0: три карманов. Транзит. Крузак был великолепен. Он стоял там, в море низеньких малолитражек, похожей на мощную касатку, вынырнувшую из океанских глубин посреди косяка мелких рыбок. Черная глянцевая туша, слегка заиндевевшая от приморского морозца, поблескивала хромом, зубастые 18-е колеса придавали машине хищный облик, а тонированные стекла надежно скрывали салон от посторонних глаз. Все говорило о том, что перед нами топовый автомобиль. На такой нам с Серегой самим было не заработать. Наверное, никогда. Можно было не заморачиваться с детальной проверкой машины, особенно учитывая статус заказчика, я не сомневался, что с Крузаком все в порядке, а вот с мужичком, который нам его отдавал, похоже, было что-то не так. Невысокий, кряжистый пенсионер с седыми усами, которого все почему-то звали просто Виталиком, выделялся нездоровой бледностью и даже слегка заикался. Я сразу обратил на это внимание и даже толкнул Серегу локтем, но напарник и без меня все заметил. Едва увидев Виталика, он подобрался и насторожился. Без настороженности, или, как говорит Серега, алертности, в нашем деле никак. И да, у меня в кобуре на поясе висела четырехзарядная оса, а сумка напарника была такой тяжелой из-за сайги, карабина переделанного из автомата Калашникова. Месяц назад, когда Серега предложил перегнать машину из Владивостока в Москву, я сначала не понял, на что подписываюсь. Казалось, что все просто. Возьмем деньги, забираем крузак и едем. Заказчик, известный и влиятельный человек, не кинет, а сумма награждения более чем щедрая. Тем более, что опыт у меня был, я иногда гонял машины из Германии и для себя, и на заказ, и ни разу не попал ни в какие передряги. Но Серега сразу же спросил, есть ли у меня разрешение на оружие. И на мой удивленный вопрос «А на нахрена?» только усмехнулся. Разрешение я выправил быстро и недорого, ОСА оказалась элементарной в использовании, я немного потренировался и почувствовал себя суперменом. А когда мы купили билеты Москва-Владивосток, я запоздало и спохватился. «А как мы оружие в самолете повезем?» Серега лишь посмеялся в ответ. Ирония стала понятна уже в аэропорту, в очереди на регистрацию. Владивостокский рейс был почти полностью выкуплен такими же, как мы, перегонщиками, и каждый вез оружие. Схема работала безотказно. Милиция, протокол, сдача в багаж. Безотказно, но слишком уж медленно. Ошалевшие от объема работы милиционеры. Кислые лица девчонок за стойкой, шепотки среди случайных пассажиров «Блять, опять перегоны летят!» Рейс задерживали и задерживали. В итоге мы вылетели на три часа позже. Во Владивостоке пришлось соблюдать не всегда понятные мне правила. Не садиться к частникам в машины, не селиться в районе зеленки, местного автомобильного рынка, и ни в коем случае никому не говорить, что мы приехали за автомобилем. На перегонщиков здесь шла настоящая охота, и нам повезло, что крузак, выбранный заказчиком, уже ждал нас, и не пришлось ходить по рынку, выбирая, торгуясь и привлекая внимание. Я послушно выполнял все указания Сереги, но где-то в глубине души никак не мог поверить, что все это всерьез, а не какая-то игра. И только сейчас, стоя перед бледным, будто до смерти напуганным Виталиком, я впервые порадовался, что мы не безоружны. Что-то было не так. Формально, впрочем, придраться было не к чему. Все шло по плану. Человек на месте, машина на месте, посторонних... Я повертелся по сторонам, проверяя «нет». Серега обошел крузак, присел, поколупал пальцем краску и удовлетворенно кивнул. «Олег, осмотри салон, а я под капот загляну». Я открыл дверцу... Внутри крузак был еще шикарнее, чем снаружи. Отделка бежевой кожи, люксовые сиденья, панорамная крыша с люком, сверхсовременная магнитола, принимающая даже CD-диски, ряды кнопок управления, как в кабине самолета. Даже не верилось, что пусть на неделю но мы окунемся во всю эту роскошь. Заглядевшись, я не сразу заметил, что в машине я не один. На заднем ряду, подогнув под себя ноги, спала молодая девушка. Синие джинсы, безразмерная кофта. Шарт на голове и тонкие детские запястья, увешанные финичками, сплетенными из бисера. Серега, глянь! Напарник распахнул заднюю дверь. Девушка проснулась, виновато улыбнулась и сказала: Здрасте! Подошел Виталик: Извините, ребята, не предупредил! Девчонка вот! Ищет, кто бы ее до Хабаровска подбросил. Я не стал гнать, подумал, пусть вас дождется. Вы сами решите. Я посмотрел на Серегу, а он на меня. Потом вместе уставились на девушку: густые черные волосы, глаза карие и какого-то восточного разреза. Хотя на японку или китаянку не похоже, заспанная, нахохлившаяся, отпечаток сиденья на щеке она выглядела так беззащитно и по-детски, что о какой-то опасности смешно было даже подумать, я пожал плечами. Серега кивнул. Ладно, подбросим. Что с охраной? Виталик оживился. «Все в порядке. Дадим эскорт. Проведут по Владику, до Уссурийской, чуть дальше. В цену уже включено. Ребята надежные, если что, в пути все решат. Добро!» Серега с Виталиком пошли в вагончик рассчитываться, а я остался у машины. Девчонка все так же сидела на заднем сиденье и глазела на меня. «Как тебя звать-то хоть?» «Ая», — ответила она. Я хотел спросить, откуда она с таким странным разрезом глаз но не смог сформулировать вопрос так, чтобы он не прозвучал обидно. Выезжать решили после обеда, чтобы проскочить в Хабаровск в 4 или 5 утра. Серега объяснил, что Хабаровск — последний опасный пункт на пути, к западу от него лихих людей, промышляющих на перегонщиках, становится в разы меньше. Последние приготовления к дороге мы сделали уже под присмотром охраны, выделенной Виталиком — серьезных, коротко стриженных ребят на двух чейзерах. Ящик водки, универсальной валюты на трассе, гора продуктов, большая канистра бензина, две не новые, но крепкие запаски и целая россыпь запчастей. Серега знал дорогу и понимал, без чего не стоит пускаться в дальний путь. Палатку и зимние спальники мы взяли с собой еще из Москвы. На случай, если придется ночевать не в машине. Серега первым сел за руль. Я пристроился на пассажирском. А я осталась на заднем сиденье, уставившись в окошко. Я разглядел ее, наконец, и пришел к выводу, что девчонка очень даже симпатичная. Серега тоже посматривал на нее в зеркало. «Не укачивает?» – спросил он, обернувшись. Девчонка покачала головой. «Меня никогда не укачивает. Даже в море». «А ты ходила в море?» «Бывало», – задумчиво произнесла Ая. «Я же с островов». «Вот как! Из каких же?» Хабамаи, Слышали о таких?» «Где-то на Курилах», – предположил Серега. «Где-то там», — неопределенно ответила девушка. После Уссурийска мы распрощались с охраной. Чейзеры красиво развернулись и отправились обратно, во Владик. Теперь мы могли полагаться только на опыт Сереги, его сайгу и мою осу. Серега все повторял, насколько опасен Хабаровск, но тормознули нас задолго до него, в Лучегорске. Сначала сзади бледной тенью пристроился Марк-2, а едва мы въехали в поселок, откуда-то сбоку подрезал поджерик, вынудив Серегу остановиться прямо напротив какой-то гостиницы с кафешкой. Из внедорожника вылез тип в синем спортивном костюме и кожанке. Неторопливо в развалку подошел к нам и стукнул пальцами в окно. Серега приспустил стекло. «Привет!» Тип улыбнулся сделанным добродушием. «Куда путь? Держим! Вперед!» буркнул Серега. «А ты не дерзи! Накажем!» Я видел, как напарник напрягся и, осторожно, не показывая движения, потянулся к Сайге. Я тоже стал аккуратно расстегивать пуговки, чтобы успеть быстро достать осу. Из поджара вышел второй, по пути как бы невзначай показав рукоять пистолета за поясом. Двери Марка тоже открылись, оттуда синхронно вылезли еще трое. «Что надо, парни? Дорога тут платная!» «Не слышал!» «И сколько платят?» «По сотки с машины!» «Но для дерзких...» Тип в кожанке ухмыльнулся. «Триста!» «Что-то вы загнули, ребятки?» «Да и заплатили мы уже. Во Владике». «Так здесь тебе не Владик!» Серега вытащил сайгу, но толком ничего не успел. Через открытое окно ему в висок уперся ствол Макарова. Все произошло так быстро, что я даже не дотронулся до кобуры. В боковое стекло на меня смотрело дуло другого пистолета. И ощущение, надо признать, было не из приятных. «Не дергайтесь! Выходите! Руки на виду!» – скомандовал тип в кожанке. «Нас обшмонали, забрали все деньги и документы». Серегина Сайга и моя оса тоже перекочевали в руки бандитов, не сделав ни выстрела. У Аи, к удивлению грабителей, не оказалось вообще ничего: ни вещей, ни денег, ни даже паспорта. Парни, верните документы и разойдемся, предложил Серега. Тип в кожанке ухмыльнулся. Гнилой ты, человек! И базар у тебя гнилой! Мы таких наказываем. Он кивнул подельником, те, улыбаясь, вытащили из своих машин бейсбольные биты. «Не ссы, вас не тронем!» «А вот машина пострадает!» И тут ко мне наклонилась молчащая до сих пор Ая и шепнула на ухо. «Я договорюсь!» «Да куда ты?» Я попробовал схватить ее за руку, но она ловко увернулась и подошла к вожаку. «Пойдемте со мной, парни!» Она кивнула на гостиницу. Тип в кожанке осклабился, остальные тоже стали переглядываться между собой, бросая мыслянистые взгляды на девушку. «Базара нет!» провозгласил вожак. «Желание дамы закон!» Она вернулась через час. Все это время мы с Серегой молча сидели в машине. Уехать и бросить девушку здесь никто не предложил. Я попытался понять по лицу девушки, что произошло за этот час, но оно оставалось непроницаемым. А я принесла Серегин карабин, мою осу, документы и бумажники. Серега быстро заглянул в свой и пересчитал деньги. «Все на месте!» «Стоп!» — сказал я. «Это не мой бумажник. Хрен с ними с деньгами, но там права». А я вздохнула. «Я так и знала, что перепутаю. А какой твой?» «Ладно, пойдем, покажешь». «Ты уверена?» — спросил Серега. Она отмахнулась и мотнула мне головой. «Пойдем». Гостиница была дрянная и дешевая. Грязные стены, стоптанный ковролин в коридоре, дохлый фикус в горшке у лестницы. В дверях номера торчал ключ с огромной деревянной блямбой. «Подожди». Попросила Ая и скользнула за дверь. Я прислушался. В номере было тихо. Ни голосов, ни движения. Через пару минут Ая вышла, и когда она закрывала дверь на долю секунды, я увидел что-то там в комнате. Черную лакированную лужу, в которой что-то лежало. Что-то странное. Неестественное. Девушка протянула мне бумажник. «Мой!» – кивнул я. Не теряя больше времени, мы вышли из гостиницы и залезли в машину. «Серега газанул!» Оставаться здесь еще хоть на мгновение никому не хотелось. И только когда Лучегорск остался горсткой огней в окнах заднего вида, я вдруг понял, что лежало в черной луже. Кесть. Оторванная человеческая кисть. Как только Серега отпустила после пережитого стресса, он стал болтать безумолко. я никогда не видел товарища настолько говорливым. Я наоборот. Молчал и думал, что могло произойти там в номере. Увиденная мельком картина не выходила у меня из головы, а я уже улеглась на широкий задний диван и спала, или делала вид, что спит. Перед Хабаровском мы поменялись. Я сел за руль, а Серега вновь примолк и собрался. Он достал сайгу, опустил ее стволом вниз между коленей и несколько раз примерился, удобно ли ее доставать и вскидывать. На въезде в город стоял пост Гаи. Менты наверняка издалека заметили наши транзитные номера, но останавливать не стали, лишь проводили взглядами. Не встретив больше никого, мы вкатили в город серых пятиэтажек и темных улиц с пятнами ртутного света редких фонарей. Серега растолкал Аю. «Вставай, красавица! Приехали!» Она поднялась, посмотрела в окно. «Хабаровск?» «Да? Тебя где высадить? В городе, разбираешься?» А я мотнула головой. Я молча ехал, пытаясь сориентироваться, где же центр или хотя бы прилично освещенные улицы. «А вы куда дальше, ребята?» «Мы? В Москву!» «Москва большая?» Я даже обернулся, чтобы проверить, не шутит ли она. «Да, девчонка с каких-то богом забытых островов на краю земли, но не настолько же. Очень большая!» «А расскажите мне про Москву». Серега растерянно посмотрел на меня... Я пожал плечами, включился в разговор и начал как ребенку рассказывать все по порядку. «О столице нашей Родины. Весь стандартный набор. Красная площадь, Кремль, президент». На президенте она как будто призадумалась. И хотя я уже вещал что-то о Большом театре, она прервала меня. «Олег, а у президента больше всех власти? Как у императора?» «Пожалуй, да», — согласился я. «Мы ехали по центру, где оставить девушку было уже не так страшно». «Ну что, где тебя высадить?» «В Москве», — просто ответила Ая. «Мост через Амур, тот самый, что красуется на пятитысячной купюре, мы проезжали уже под утро». Серега, глядя на ровный асфальт и длинный ряд одинаковых фонарей, вздохнул и принялся рассказывать, как тут было раньше как зимой Амур форсировали по льду обязательно группы с провожатыми, а по обеим берегам стояли машины-братвы, высматривающие одиночек, как скидывались на тракторы, чтобы чистили путь после снегопадов, как уходили по весне под лед, и как те смельчаки или сумасшедшие, что решались на летний перегон, платили военным за вертушки, чтобы их машины перетащили на другой берег. Впрочем, большинство своим ходом Амур не пересекали». Из Хабаровска можно было погнать машину в сетке, в специальном железнодорожном вагоне. Трое или четверо суток до Чернышевска, что в Четинской области, а дальше была сносная дорога. Правда, поезда тоже грабили, но это уже другая история. Мы хотели отъехать как можно дальше от Хабаровска, но физически уже не тянули. Ни я, ни Серега. Смена часовых поясов, 16 часов за рулем, да и недавно пережитый стресс сделали свое дело» и нас стало накрывать. Мы уже решили свернуть в лес и поставить палатку, но тут, к счастью, у трассы отыскалась редкая в здешних краях гостиница, уставленная фургонами дальнобойщиков. Денег у Аи, конечно, не было, но вопроса о них и не возникло, учитывая, что она спасла все наши средства. Серега потолковал с заспанной администраторшей и вернулся к нам с ключами. «Два номера», — объявил он. «Будешь в отдельном спать, как принцесса, а мы с Олегом как-нибудь в одном перекантуемся». «Я не хочу в отдельном», — сказала Ая. Мы с Серегой переглянулись. «А с кем?» — спросил он. Она посмотрела на нас, долго, будто выбирая. Потом подошла ко мне и взяла за руку. Мне показалось, что между нами проскочила искра. Не в переносном смысле, а в прямом. Статическое электричество. «Не бейся током», — брякнул я. «Извини, я случайно». «Больше не буду», — улыбнулась девушка. По пути в номер уже наедине я спросил Аю, что же там было в Лучегорске. Мимолетное зрелище служей крови и оторванной рукой все не давало мне покоя. Девушка вздохнула, очевидно, воспоминание было не из приятных. Обычная история: сначала все напились, потом перессорились друг с другом, а там пошло поехало. И кровь и вредительства и убийства, Она передернула плечами и жалобно совсем по-детски попросила, глядя на меня снизу вверх. «Олежка, давай без подробностей, ладно? Не хочу это помнить». Я кивнул. Не буду врать, я рисовал в голове разнузданные эротические сцены с участием себя и Ай. Но когда я, наконец, справился с душем, подававшим то ледяную воду, то кипяток, когда я вышел готовый ко всему и подпоясанный полотенцем, девушка мирно посапывала на кровати. Я сел возле нее, прикрыл одеялом, погладил по голове и тихонько прилег рядом. Проснулся я от того, что кто-то дышал мне в лицо. И что-то, шевелясь, ползло по подбородку. Я инстинктивно дернулся, но это были всего лишь волосы. Черные, густые волосы Аи. Она была совсем рядом. Глаза в глаза. Губы в губы. Внутри всколыхнулась радость. Девушка проснулась, и ура, наконец-то, захотела меня. Но едва я успел додумать эту мысль, как понял, что вообще-то происходит нечто странное. А я лежала все в той же позе, в которой заснула, на краешке кровати. Более того, по-прежнему спиной ко мне. Сбросив остатки сна, я дернулся назад. От лица, которое прильнуло ко мне почти вплотную, оно тоже откачнулось в сторону. В полумраке зашторенной комнаты мне показалось, что от головы девушки, там, где должна быть шея, тянется толстый шланг. Я кубарем скатился с кровати на другую сторону, прижался к стене и нащупал выключатель. Лампочка зажглась, неярко и буднично, и развеяло все сомнения. В моей постели оказалось весьма странное существо. Лицо, голова, длинные волосы, свисающие прядями — все это принадлежало нашей попутчице, взятой во Владивостоке. Тело, лежащее под одеялом, которое я перед сном заботливо подоткнул, тоже выглядело обычно». Но от этого тела тянулась двухметровая тонкая шея, изгибающаяся под неестественными углами и оканчивающаяся той самой головой Аи. Шея, покрытая обычной человеческой кожей, слегка розоватой и почему-то в растяжках, какие бывают у беременных. Я невольно выматерился. Голова повернулась ко мне, а шея начала вкратчиво-извилистое движение, как будто по кровати заструился питон. «Ая!» – крикнул я. «Ая, очнись!» «Чего ты шумишь?» – откликнулась голова. «Я не сплю». Голос был знакомый, разве что чуть более гортанный. Шея продолжала извиваться по кровати, но и тело зашевелилось. Руки существа сбросили одеяло, ноги нащупали пол. Казалось, что голова и туловище двигаются совершенно несинхронно и независимо друг от друга». Я отпрыгнул к выходу, попытался открыть дверь, но та не поддалась. «Все верно, я же сам запер ее перед сном, а ключ, черт возьми, ключ лежал на тумбочке рядом с поднимающимся чудовищем». Я совершенно растерялся и не понимал, что делать, но, к счастью, время тоже замедлилось, поэтому мое замешательство длилось пару секунд, не больше. Впрочем, этого хватило. Шея сделала молниеносный бросок, лицо Аи вновь оказалось совсем рядом. Зубы девушки клацнули, пытаясь укусить меня, но я увернулся». Ая улыбнулась, сонно, лениво, самоуверенно. И от этой улыбки меня продрало морозом, и одновременно я понял, что можно сделать. Сумка лежала там же, где я ее оставил, в ванной. И там, рядом с зубной щеткой, бритвой и носками, уместились складной нож и топорик. Обычный туристский топорик с пластмассовой ручкой, но надежный, испытанный в походах, и, самое главное, недавно заточенный. Я метнулся к ванной, но Ая уже встала, уже сделала шаг ко мне, шея, и изогнувшись, вновь несла голову навстречу. На лице все так же цвела улыбка. Я перехватил ее за волосы и со всей силы отшвырнул прочь. Голова отшатнулась, но шея оказалась слишком упругой, погасив мой рывок. Еще секунда-другая, но мне этого хватило. Я добрался до сумки». Молния! Чертову молнию опять заела! Я дергал, рвал язычок, не поддавалась, а тварь успела сделать еще три шага, а шея медленными текучими зигзагами уже вползала в ванную. Лицо Аи смотрело на меня кротко, чуть ли не ласково. Наконец я дернул с такой силой, что распорол сумку по шву застежки, запустил ладонь внутрь и сразу же нащупал рукоять топорика. Когда я торжествующе поднял орудие над головой, выражение на лице Аи изменилось. Улыбка выцвела, губы поджались. На меня теперь смотрела девушка, обиженная чуть ли не до слез. «Пошла! Пошла вон!» – закричал я. «Дай мне выйти!» Тварь остановилась. Нерешительно покачала шеи и шагнула назад. Ободренный ее отступлением, я сделал рывок к тумбочке с ключом. Однако Ая ловко и неожиданно поставила мне подножку, и я споткнулся. Тотчас шея метнулась ко мне, заплетая ноги. Я ожидал прикосновения чего-то холодного, змеиного, но она оказалась теплой и пульсирующей. Закрыть глаза, и можно решить, что тебя обнимает женская рука. Но я не поддался. Выдернул ногу, размахнулся и, неуклюже под углом, рубанул топором. Шея. Это был не лучший удар, но по шее я попал. Зарубка мгновенно наполнилась кровью, и существо закричало отчаянным, жалобным криком убиваемой девушки. «Не помня себя, не видя ничего вокруг, я рубил и рубил. Я дважды перерубил эту чудовищную шею. Я бил по пляшущим вагоне и обрубкам, забрызгивающим красным стены и постельное белье. Бил до тех пор, пока пальцы липкие от крови уже не могли держать пластиковую рукоять топора». Воздуха не хватало, а в глазах бушевал багровый туман, и сквозь него я увидел, как мерзкие обрубки сами собой уменьшаются, втягиваются с одной стороны в голову, а с другой в тело. Трясущимися руками я схватил ключ, с пятой попытки отпер дверь и рванул к номеру Сереги. Серега не стал входить. Он остановился на пороге и, не говоря ни слова, обозревал погром. Крови было столько, что казалось, тут резали свинью. Туловище девушки лежало у окна, а голова... У прохода в ванну. И никаких обрубков шеи. Ничего монструозного. Я морщился от головной боли и пытался оттереть дрожащие пальцы мокрым полотенцем. Потом мы ехали. Серега вел, смотря вперед, и снова молчал. Ты мне не веришь? спросил я. Верю сказал он после паузы. Ты не сумасшедший. А Виталик? «Тот Виталик из Владика. Он ведь что-то знал». И я сразу вспомнил бледного пенсионера, передававшего нам машину. «Я что-то такое слышал», — продолжил Серега. «Вроде у японцев такое бывало. Духи там или бесы их японские, Я разберешь». «Духи», — повторил я. «Духи?» — согласился Серега. «Или нет?» За Биробиджаном дорога кончилась то есть формально она была в наличии, однако ни о каком асфальте речи уже не шло. Десятки километров крупного острова Гравия сменялись мерзлой грунтовкой с жуткой колейностью. Но это еще полбеды. Дорогу все еще активно строили, и участки строительства нужно было объезжать по деревням, сопкам и тайге. При свете дня мы более или менее справлялись. Крузак пер как танк, не замечая стиральные доски под колесами, проглатывая гребни, камни и ледяные надолбы, невесть, как образовавшаяся прямо на дороге. В темноте стало труднее. Приходилось сбавлять скорость и постоянно следить, чтобы не свалиться с пути. Темные амурские деревни на несколько дворов появлялись и тайги внезапно, как привидения, и также исчезали в ночи. Ни огонька, ни малейшего признака, что там живут люди. Живут ли? После полуночи повалил снег». Он шел сразу со всех сторон, и мне стало казаться, что мы не едем вперед, а висим в пространстве посреди огромных снежинок, пляшущих экстатик танцы. За рулем был я. Наверное, потому мы и потеряли дорогу. Какое-то время наш крузак бороздил снежную целину. Я все надеялся выхватить взглядом хоть что-то. Дорожный столбик, указатель, изгиб колеи. Но тщетно. Белая плоскость и видимость метров три. «Тормози!» – скомандовал Серега. «Сейчас!» «Только что же была дорога? Где ты тут?» «Стоп, говорю! Напоримся на овраг или ручей и замерзнем тут нахер!» Я бросил взгляд на приборную панель. Термометр показывал минус тридцать Серега был прав. Я остановил машину, вылез наружу и попытался разглядеть окрестности. Тщетно Поковырялся гаме снег. Ни дороги, ни обочины, ни даже грунта. Под рыхлым свежим снегом откапывался другой, мерзлый, Слежавшийся. Белая пустота и следы наших колес позади. «Ночуем», — решил Серега. «Достать палатку?» «Не стоит. Колотун вон какой. Ляжем в машине, тут тепло. Только движок не глуши и свет выруби. Не сади аккумулятор». Мы проспали не больше часа и проснулись одновременно. Грохот, скрежет, сильный толчок. Спросони показалось, что начался апокалипсис, и весь мир летит в тартарары. Все оказалось прозаичней. В нас врезались. Сзади на полной скорости в наш крузак влепилась трехдверная Honda. Мы выскочили наружу. Сквозь разбитое лобовое стекло «Хонды» на нас смотрел ошарашенный водитель. «Сам цел?» — крикнул Серега, подойдя к нему. Тот кивнул, медленно и как будто все еще не понимая, что случилось. А произошла простая, по сути, история. Водитель «Хонды», как и мы, потерял дорогу, но не заметил этого а просто ехал по нашим следам. Ну и влетел в темноте прямо нам взад, не обозначенный никакими огнями. Это мы поняли чуть позднее, когда ветерок стуча зубами то ли от холода, то ли от нервов, пытался плеснуть водки в пластиковый стакан, но промахивался и лил мимо. «Хер с ним!» – махнул рукой Серега. «Влупи ей из горла!» Тут же оценили масштаб катастрофы. Крузаку оказалось хоть бы хны, отделался побитым бампером. А вот у Хонды передок сложился гармошкой – Лобовуха превратилась в несколько кило мелких стеклянных кубиков, а что там с ходовой, даже не хотелось представлять. Конечно, не завести этот металлолом, ни тем более ехать на нем сотни километров, было невозможно. Когда Витек отошел от первого шока, когда он понял, что остался без машины посреди дикой амурской тайги в 30 градусный мороз, то взмолился. «Мужики, не бросайте меня, Христом Богом прошу!» Я видел по глазам Сереги, что он зол что ему хотелось послать горе-водителя куда подальше, стрясти с него все деньги и уехать. Но я знал, что он так не сделает. Это было бы не по-людски. Конечно, мы не бросили его. Ведь совал нам какую-то мятую наличность, но мы отказались. Договорились, что когда доберемся до его Иркутска, то он за свой счет в знакомом сервисе подлатает нам бампер. При свете дня дорога нашлась. Мы отклонились не так уж и сильно. И вновь начались бесконечные мучения. То гравийка, то грунтовка, то форсирование речек по льду, то многокилометровые вояжи в тайгу в объезд участков строительства. На них было тяжело, особенно когда попадался встречный транспорт там, где не разъехаться никак. Вот лезешь полчаса в сопку по колее среди вековых лиственниц, лезешь, напрягая движок до упора и молясь, чтобы тот выдержал, а навстречу вдруг спускается лесовоз. И никуда не дернуться, ни нам, ни ему. Витек сидел сзади тихо, Лишний раз не отсвечивая, он молча переживал потерю Хонды и не особенно поддерживал наши разговоры. Впрочем, и мы с Серегой не слишком-то болтали. Обсуждать инцидент Саи при постороннем было невозможно, а ни о чем другом мне не думалось. Слишком уж назойливо лезла в мысли обезглавленная девушка. Однако в тот же день Витек нам очень помог. Крузак, все это время верой и правдой преодолевающей невзгоды плохих дорог, вдруг мигнул лампочками на приборке и отказался заводиться. Сначала я помучил зажигание, потом Серега прогнал меня с водительского места и попытался разобраться сам. Несколько минут тщетных попыток, и стало ясно, что придется лезть под капот. Вечерело, холодало, вчерашние минус 35 превратились в минус 37. Машина стала медленно остывать, вокруг на десятки километров никого. Последние жилье мы проезжали часа два назад, не меньше. Серега и Витек быстро натянули на себя теплые вещи и вылезли наружу. Я остался за рулем выполнять их команды, прислушиваясь к непонятным фразам типа «Искра, искра есть», «Разъем насоса нахер», «Клему отсоединяй», «Смотри на винденфера, «Реле, пальцы на корпусе реле и без перчаток, блядь». Машина не заводилась, окна заиндивели, стало холодно и в салоне, так что я тоже оделся по максимуму. Серега открывал багажник, таская оттуда запчасти и инструменты, а Витек почти не показывался из-за капота. Стемнело, стало совсем не в моготу от мороза, а заодно появилась уверенность, что до утра мимо никто не проедет. Ночь в замерзшем железном гробу при температуре под минус 40 пережить сложно. Мы вытащили одну из запасных шин, плеснули на нее бензином и подожгли. По очереди, задыхаясь от черного дыма, мы подбегали греться к этому импровизированному костру, пока остальные перебирали негнущимися пальцами провода, предохранители, реле и топливные трубки. Я прикинул, что второй шины нам с трудом хватит еще на пару часов. И что жечь потом? Сиденье, ситуация становилась критической, и тут Витек перестал материться. Кажется, нашел, сказал он тихо, севшим от холода голосом, но мы все услышали. Заводи, прошептал Серега. Я повернул ключ, зажигание пару раз скрижетнуло, о чудо, двигатель заработал, бодро и уверенно, как всегда. Потом мы обнимались, жали друг другу обмороженные ладони и гасили почти прогоревшую шину. Там же, не отъезжая, решили переночевать в согревающейся машине. Конечно, не заглушая двигатель ни на минуту. Овичок «Э, молоток! шепнул Серега мне перед сном. Без него было бы каюк свой мужик. Втроем спать было тесно. Мы разложили сиденье, сняли подголовники и набросали вещей, чтобы не было ямы между передними креслами. Получилось не так, чтобы очень удобно, но после напряженного дня все уснули как убитые. Печка работала на всю мощь. Мы сами тоже надышали, так что стало тепло, даже жарко. Я проснулся от того, что по лицу щека часть сползла капля пота. Или это не пот? Капля доползла до шеи, помедлила и стала подниматься обратно. Я хлопнул по щеке и открыл глаза. Сзади мирно храпел Серега, а с другой стороны, там, где спал Витек, было что-то большое и темное. Я привстал, пытаясь разглядеть, что это. Оно отпрянуло, подалось назад, издавая тихий-тихий шелест, как будто шуршит песок, высыпаясь из ладони. Или... или что? Я мотнул головой, все еще не веря, что проснулся. Присел, протянул руку к потолку и включил освещение. Витек оказался совсем рядом. Он смотрел на меня круглыми зеленоватыми глазами. Еще одна пара глаз Витька меньших размеров располагалась по вискам. Лицо обросло щетинками, губы почернели, а изо рта выглядывали гигантские придатки, похожие на жвалы, глянцевые и кожистые. Именно этими придатками он трогал меня за лицо. Я одернулся и хотел заорать, но горло перехватил спазм. Витек сделал жевательное движение ртом, подтянул жвалы к себе и отодвинулся. И только теперь я смог разглядеть его полностью. Из-под свитера торчала желто-черная шерсть. Руки покрылись длинными черными щетинками, а за первой парой рук торчала вторая и третья, длинные, мохнатые и суставчатые, как у огромного паука. Эти конечности упирались в двери и боковые стекла, а задние то ли ноги, то ли еще одни руки елозили по лобовому стеклу, издавая тот самый шелест. Перебирая лапами, Витек переместился правее, освободив левую дверь. Я дернул ручку и распахнул. В машину ворвался холодный воздух. Сзади заворочился Серега. Витек, поняв, что я могу сбежать, метнулся к открытому проему, загораживая его мохнатым телом. Я же перекатился к правой дверке, уперся в нее головой и шеей, схватился за сидение и двумя ногами со всей силы ударил в чудовище, выталкивая его наружу. Толчок получился резким. Витек, не ожидавший от меня такой прыти, выкатился из машины в мороз, зацепившись за дверной проем лишь одной мохнатой конечностью. Я перегруппировался бросился к левой дверке и с силой захлопнул ее, чуть не отдавив паучью лапу. Он выдернул за мгновение до хлопка. «Ты чего делаешь?» Серега вытаращил на меня глаза. «Слава богу, обычные, человеческие». «Витек!» Я сглотнул, закашлялся. «Витек в какую-то хрень превратился!» Я заблокировал двери и вовремя. Гигантский паук в свитере Витька ударился всем телом о машину. «Видишь!» — крикнул я Сереге. Голос, наконец, вернулся. «За руль, быстро!» – скомандовал он. Я развернулся к рулю, благо уже сидел на водительском месте, рванул рычаг, включил дальний свет. Снег, стена леса метрах в ста. Никого. И вдруг быстрая тень, многорукая, многолапая. Блеснули глянцевые жвалы, отразили свет фар две пары глаз. Я включил заднюю, крутанул руль и надавил на газ. Машину слегка занесло, меня мотнуло бок. Управлять крузаком, сидя на разложенном кресле, тот еще опыт. «Едем, давай!» – кричал Серега сзади. Рычаг, руль, педаль газа. Я направил крузак к выезду на дорогу. Но Витек оказался быстрее. С нечеловеческой быстротой он выскочил на перерез машине и развернулся в боевую стойку, угрожающей подняв передние лапы. Но тяжелый японский внедорожник уже набрал ход. В свете фар последний раз мелькнули немигающие круглые глаза – и Витек с громким хрустом ушел под колеса. Мы выскочили на дорогу. Серега громко матерился, вглядывался в заднее стекло. Но там была лишь темнота. К утру мы были далеко от места ночевки. Едва над четкой тайги на горизонте разлился подмороженный рассвет, мы остановились и вышли. На переднем бампере крузака осталась пара вмятин. И кровь. Серега поковырял ее пальцем, понюхал. По виду обычная кровь. Красная. Смешшийся. Что скажешь? спросил я. Чертовщина какая-то. Может дело не в девчонке было? Он пристально глядел на крузак. Я тоже невольно повернул голову. Думаешь он? Серега вздохнул, пожал плечами. Хер его знает. Но ехать все равно надо. Сколько там до четырех километров? Восемьсот еще. Ну да, плюс-минус. К ночи не доберемся. С такими-то дорогами. Едем! «Решил Серега. Спим по очереди. Останавливаемся только бензин залить. В Чите есть подвязки. Бампера сделаем, да и в целом машину осмотрят. Может, и найдут чего странного. Бампера нам действительно сделали. Задний пришлось менять, благо отыскался почти новый такого же цвета, а на переднем выправили вмятины. Я отсыпался в подсобке, слушаясь сквозь сон в голоса за тонкой стенкой. «Нашли что-нибудь?» наседал Серега в очередной раз. «Движок, коробка, ходовая, все отлично. Масло поменяли. Что-нибудь заметили? Странное? Необычное?» «Да нет же, ты скажи, чего мы ищем, так проще будет!» Было слышно, как Серега вздохнул. «Если б я сам знал!» За Уралом потеплело, бортовой термометр показывал смешные минус 5, дороги стали скучными до Зевоты, а до Москвы осталось пару дней пути. Там, в Чите, мы решили, что надо ехать». «Машина дорогая, гнать все равно придется, иначе с заказчиком не расплатимся». Мы не расслаблялись ни на минуту. Оружие всегда под рукой, попутчиков больше не берем, чтобы не случилось. В гостиницах не ночуем, едим свои припасы. Сдать машину в Москве, получить деньги и забыть о всей этой японской жути. И все пошло как по маслу. После байкальских серпантинов дорога перестала напрягать. Иркутск проскочили без остановок, а дальше рули и рули. Серега заметно повеселел, Рассказал мне все свои байки перегонов, я ему все анекдоты, какие мог вспомнить. О трупах в Лучегорске, а и Витьке, если и вспоминали, то не вслух. На последнюю перед Москвой ночевку остановились за Нижним. Спать в душной машине порядком надоело, в воздухе пахло весной, так что решили ставить палатку. Ночью Серега поднялся, я сразу же проснулся. «Ты чего? Отлить?» Серега промычал что-то нечленораздельное, и каким-то нехорошим мне показалось это мычание. Я тронул осу, подобрался, стал таращиться в темноту. Серега, как назло, все никак не вылезал из палатки. Перебирал вещи в изголовье, тыкался по сторонам. Чё ты копошишься?» – не выдержал я. «Забыл, где у палатки выход?» – молчит. «Может, он сонный просто, или бродит по ночам, как лунатик?» Я нащупал фонарик, поднял и щелкнул переключателем. Серега быстро отвернулся, а я ощутил укол совести. Ночью ударить светом в глаза это верх свинство. Прости! Пробормотал я и отвел луч в сторону. Серега мотнул головой, будто слепой, и я увидел его лицо. Точнее, как раз и не увидел. Вместо лица у Сереги была гладкая пустая кожа. Ни глаз, ни рта, ни носа, вообще ничего. Внутри как будто разорвалась ампула адреналина. Я вскрикнул и резко вскочил, накренив всю палатку. А Серега наконец понял, где я. Перестал тыкаться по углам и повернулся. Уши, волосы, щеки, подбородок, даже щетина на подбородке. Все было на месте. Но вместо лица ровная кожа, как будто на спине или коленке. От этого зрелища меня передернуло. Серега сделал движение в мою сторону. Я выхватил пистолет и направил ему прямо в страшное лицо. «Не подходи!» – крикнул я. «Выстрелю!» Он остановился. Несколько мгновений как будто размышлял или колебался, а потом вновь что-то промычал и двинулся ко мне. Я нажал на крючок. Выстрел оглушил меня. Да, оса всего лишь травмат, но с такого расстояния бьет насмерть. Лицо Сереги как будто размазалось. Кожа лопнула, брызнула кровь, тело замерло, обмякло и начало валиться на меня. Я оттолкнул его и бросился прочь из палатки, путаясь в спальнике. Снаружи схватился за виски, отдышался, стал соображать, какие вещи остались внутри, нет для чего моего. Документы при мне, оба спальника Серегины, сама палатка тоже его. Я прыгнул в крузак и вырулил на дорогу, все еще подхлестываемый адреналином дал газу, потом заставил себя снизить скорость, заметил озеро чуть в стороне от трассы, повернул к нему, оса отправилась на дно, там же сломав тонкий лед, я набрал воды, умылся и почистил одежду, а потом сел прямо там на берегу и заревел как ребенок, оставшийся один на один с жутким взрослым миром. Я огнал всю ночь, сна не было ни в одном глазу. Близость цели, страх, отчаяние. Все это бурлило в крови и бодрило так, как не смог бы ни один энергетик. Уже в Подмосковье, у Балашихи, мне махнул жезлом гаишник. Я мысленно выругался, но остановился. Толстенький лейтенант, в замызганной зимней форме, подошел не спеша в развалочку. «Нарушаем?» — поинтересовался он вместо приветствия. «Сколько?» — спросил я. «Вы о скорости или о чем-то еще?» – заулыбался гаишник. «Права техпаспорт и пройдемся ко мне в машину!» Я вздохнул, вылез и пошел вслед за ним. Никаких ссор с властями мне точно не было нужно. В грязном милицейском фокусе лейтенант принял у меня документы. И улыбка мгновенно сошла с его лица. Он как-то странно посмотрел на меня, пожевал губами, будто разминая рот, и вдруг сказал. «Олег!» «Не пугайся, это я, Айя!» Я изумленно возрился на толстого гаишника, а он протянул ко мне документы и продолжил. «Точнее, не совсем. Но ты не поймешь, кто я на самом деле. Пусть будет Айя! Ведь мы встретились, когда я была в ней!» Я попытался открыть дверь, но гаишник быстрым движением заблокировал замки и сказал чуть другим тоном. «Не советую, Олег!» А я вспомнил тех парней в Лучегорске и оторванную кисть в луже крови. «Кто ты? Ты не поймешь. Но я могу переходить из человека в человека. Как... как перчатки надеваю». Я молчал, пытаясь осознать услышанное. «Я могу управлять своим... носителем». Она подняла и опустила руку гаишника. «Могу управлять его зрением, как угодно исправлять то, что он видит». «Ты... ты бессмертная?» Ая-гаишник мотнула головой. «Нет, конечно. Если моего носителя убьют, я тоже умру». «Но... но как? Я же тебя убивал. Три раза убивал. Сначала саму Аю, потом Витька, Серегу. Как ты переселялась в них, ведь Витек, он же позже появился». «А Серега...» Ая улыбнулась. «А ты так и не понял?» Я мучительно пытался сообразить, о чем она но лишь покачал головой. «Я ни в кого не переселялась. Все это время я жила...» «Догадался?» Она взяла меня за руку тем же движением, как тогда в Лучегорске в гостинице. Легкое, едва заметное покалывание, как электрический разряд, но слабее. Гораздо слабее. «Во мне?» – прошептал я. «Ты жила во мне? Чего?» – удивился гаишник. И уставился на меня. Я коснулся его руки и вновь покалывание, еще более легкое. «Да, теперь ты понял». А я взяла мою ладонь. «Я могу управлять тобой». Я вдруг высунул язык, хотя совсем не намеревался этого делать. «Могу управлять тем, что ты видишь». Лицо гаишника посинело, на лбу выросла два рога, а во рту появились острые черные зубы. Я инстинктивно дернулся прочно, через мгновение его лицо вновь стало обычным, человеческим, продолжающим объяснять. Но я не могу говорить с тобой внутри тебя, потому мне и нужен кто-то, чтобы нам с тобой общаться. Но я пытался собрать разбегающиеся мысли. «Но что тебе вообще нужно? Помнишь, ты рассказывал про президента?» Илья Геннадьевич оказался крупным мужчиной с резкими чертами лица. Он был похож на хищника, матерого медведя, который выглядит увольним, пока не подойдешь ближе. «Ну что ж», — сказал он, — «печально, что Сергей погиб, но он знал, на что идет, на трассе неспокойно, особенно там, на самом востоке, потому я и плачу такие деньги». Конверт лежал передо мной на столе. Я не стал пересчитывать. «Илья Геннадьевич», — проговорил я, и голос от волнения прозвучал хрипло. «У меня будет к вам странная просьба. Мне нужно, чтобы меня познакомили с президентом. Ненадолго. Всего одно рукопожатие». Он вперил в меня недоуменный взгляд. «С президентом чего, прости?» «Российской Федерации, у вас ведь есть связи?» Илья Геннадьевич аж крякнул от удивления. «Слушай, Олег, спасибо, что пригнал машину. Я с тобой расплатился». «У меня претензий нет, у тебя, надеюсь, тоже. Всего хорошего!» Он встал, показывая, что разговор окончен. Я тоже поднялся и протянул ему руку для прощания. Он пожал ее, помедлил пару секунд и сел обратно. «А теперь давай обсудим план!» — сказала Ая голосом Ильи Геннадьевича. Подготовка заняла два месяца. «Связей Ильи Геннадьевича не хватило, но он вывел нас на банкира, который оказался чуть ли не самым богатым человеком в стране. Хотя его фамилия мне ничего не говорила, а лицо никогда не мелькало по телевизору. Банкир был вхож в кош министерства финансов, а там, через министра, мы легко добрались до администрации президента. Оттуда мы проработали нескольких ключевых лиц, делая особенный акцент на федеральной службе охраны. А я была не всесильна и, к тому же, совсем не разбиралась в современной политике». Я тоже играл с чистого листа, учась на ходу. Мы наделали много ошибок, спровоцировали несколько отставок и два убийства, но результата все-таки добились. В эти весенние дни все должно было окончательно решиться. У меня в кармане лежала корочка управления личной охраны президента, в нательной кабуре скрытого ношения покоился пистолет СР-1. А мое имя было в списке на завтрашнюю пресс-конференцию главы государства. По ее окончанию от президента меня будет отделять всего шаг. И нет, мне не нужно было убивать его и лежать ему руку. Всего лишь одно прикосновение – краткий миг, и Айя обретет нового носителя. После этого она обещала меня отпустить. Я умолял сделать все опосредованно, говорил про теорию шести рукопожатий, доказывал, что куда проще будет прикоснуться к тому же министру финансов, а через него перейти в президента. Но Айя отвечала неизменным отказом. При транзите она теряла силу, и чтобы снова набрать мощь, ей требовалось прожить в новом носителе как можно дольше. Да и не в каждом она могла обосноваться. Во мне ей нравилось, а вот в других далеко не всегда. О последнем разговоре перед решающим днем я попросил ее сам. В парке Горького едва растаяли сугробы, на дорожках лежала грязь, а на входе в Чудоград стояла мрачная билетерша. Из всех аттракционов меня интересовало лишь колесо обозрения. Я заплатил за билет, но не стал вставать в очередь сразу, а долго ждал, выбирая нужный момент. И когда подошла дородная тетка в химических кудряшках, когда я убедился, что она здесь без спутников, тогда я и пристроился вслед за ней. Я тронул ее за руку и спросил, «Можно прокатиться с вами?» Тетка послушно кивнула. Мы дождались своей очереди и забрались в кабинку, покрашенную фальшиво-радостной желтой краской и да нельзя грязную. Мне даже пришлось помогать даме, из-за тучности она едва залезла внутрь. Я мысленно поздравил себя с удачным выбором. «Что еще ты хотел обсудить?» – спросила Ая голосом толстухи. На самом деле обсуждать было нечего. Я натянуто улыбался, краем глаза следил за уплывающей вниз землей и считал секунды. «Все, теперь самое сложное. Цепочка, снять крючок с железной петли и освободить выход. Убрать руки с железного руля посередине» чтобы я, не дай бог, не успела меня коснуться и резко выпрыгнуть вниз. Когда я отталкивался от кабинки, зацепился за окантовку, идущую понизу. Поэтому не успел сгруппироваться и со всей дури грохнулся грудью в железный заборчик, ограждающий подход к колесу. Секунду две-три я не мог дышать. Потом глотнул воздуха, скачал на ноги и выдернул пистолет. Желтая кабинка медленно плыла вверх, из нее выглядывало лицо толстухи, в которой осталась Ая, но прицелиться я не успел. Лицо исчезло. Да, я застал ее врасплох, но сейчас она все поняла. Ставки сделаны, ставок больше нет. Я рванулся к будке управления аттракционом. Из нее вылез молодой парень. Глаза выпучены, рот хватает воздух. Фу, удостоверение, черт, как неудобно доставать его, держа пистолет. «Операция ФСБ!» От волнения я перепутал название, но парень, похоже, ничего не заметил, кроме герба на корочке и ствола у меня в руке. «Поимка особо опасного преступника! Организуйте эвакуацию людей!» Парень обернулся на очередь, но та и без него рассосалась мгновенно. Я ворвался в будку, глянул на пульт. «Красная кнопка. Стоп. Все понятно. Я ударил по ней и глянул наверх». Колесо, скрипя, остановилось. А наша с кабинка уже успела подняться. «Да, не высоко, но ведь и я не снайпер». «Так, что тут еще? Пуск, сеть, все не то. Вот, Риверс. Не отрывая взгляда от желтой кабинки, я дернул за рычажок. «Есть!» Колесо вздрогнуло и пошло в обратную сторону. Я выскочил из будки, присел на одно колено, на второе уместил локоть с пистолетом и попытался выровнять дыхание. «Боже, как больно в груди, я себе ребра сломал, что ли?» «18 патронов. Достаточно, чтобы не считать выстрелы. Прицельная дальность 100 метров. Здесь меньше. Но какой из меня стрелок?» «Что я еще помню?» Пробивает бронежилет, прошивает салон автомобиля насквозь. Ах, да, еще и экспансивные пули, чтобы наверняка. Охрана президента вооружена хорошо. А я опустилась на пол, чтобы защититься днищем кабинки. Но это ее не спасет. Колесо крутится в обратную сторону. Оно спускается, и прятаться становится невозможно. «Ну вот, еще чуть-чуть». Толстуха вскочила и сразу попала в мой прицел. Грохнул выстрел. «Мимо». Она встала на краю, качнула кабинку и прыгнула на крышу соседней. Поразительная ловкость для такого тучного тела. «Еще два выстрела! Мимо, блин, не задеть по кого-нибудь!» Толстуха вцепилась в штангу, к которой крепится кабинка, и проворно, как толстая кошка, стала карабкаться по ней наверх. «Черт, черт! Я выстрелил еще дважды, но сбил лишь краску с опорой колеса! Кто мог ожидать от Ай такой прыти в этом теле?» Штанга опускалась вниз, но толстуха лезла все выше. «Нелепо, но быстро. Нечеловечески быстро». Где-то кричали. Кричали люди, запертые на колесе. Кричали по сторонам. Кричал смотритель аттракциона. Совсем рядом. Я слышал, но не слушал. Весь мир сконцентрировался в одной точке – Мушка на конце ствола. Грузная фигурка, ползущая по штанге колеса. «Господи, помоги мне!» «Выстрел!» «Пятый!» «Шестой!» на совсем рядом с целью!» «Еще выстрел!» «Есть!» Ладонь разлетелась кусками мяса. Толстуха повисла на одной руке. «Теперь не торопиться!» «Тщательно, тщательно прицелиться!» «Задержать дыхание!» «Есть!» «Я попал в голову несчастной даме, и она, наконец, сорвалась!» Все еще, сжимая пистолет, я бежал к месту падения. «Мертва?» «Мертва. Точно мертва. Половины головы просто нет. То ли я снес ее хваленой экспансивной пулей, то ли развалилась при падении. Я остановился. Дыхалка не к черту, и ребра, да, похоже, сломаны. Нашел глазами парня-осмотрителя. Он не сбежал, молодец. Только лицо белое-белое. «Заражена!» крикнул я ему, указывая на труп. «Не трогать! Бактериологическая опасность передается через прикосновение. Кажется, он побелел еще сильнее. Пускай где-то были сирены, кто-то куда-то бежал, а я чувствовал слабость. Жуткую слабость. И еще кое-что. Я, наконец, один в своем теле. Хорошо то, что хорошо кончается. Дома, лежа в постели, обнимая жену, Приятно вспоминать то, что удалось. Вспоминать, как в тот день я дождался милиции, как махал корочкой и объяснял про заражение, и как смог исчезнуть, едва приехали киборги в костюмах химзащиты. Хвалить себя, что все предусмотрел, что обеспечил не только проникновение в СО и УЛО, святая святых государственной охраны, но и безболезненное исчезновение из всех баз и списков. На этом я настоял, когда мы с Аей еще только готовили операцию. И радоваться, что смог спасти президента, страну, да и весь мир от непонятного существа, желающего власти и идущего к ней по головам. Но не все кончается хорошо. И когда ты уже засыпаешь, когда любимая сопит рядом, когда сон уже готов заключить тебя в объятия, можно услышать тихий голос жены. «А ты правда решил, что избавился от меня?» Я резко открыл глаза. Жена вовсе не спала. Она лежала рядом, смотрела на меня и улыбалась.